0: No podemos negar que estamos viviendo momentos difíciles. En nuestro país vemos cómo están aumentando casos de personas enfermas, no solamente de COVID, sino de diferentes otros padecimientos. Eh, personas están muriendo. Eh, hay una preocupación por el tema económico. El cambio en la forma de que estamos viviendo también está generando que haya preocupación, ansiedad, desesperanza. Yo creo que la historia puede ser un instrumento que nos sea de utilidad, que nos permita ver al pasado y poder aprender de ese pasado de cara al futuro. La Biblia sabemos que es palabra de Dios para nosotros, pero en ella también encontramos acontecimientos históricos, acontecimientos reales, acontecimientos verdaderos que están registrados en la Escritura con un propósito. Y lo hermoso de esto es que podemos ver la historia desde la perspectiva de Dios. Vemos que en el periodo bíblico, el pueblo de Dios siempre encontró momentos difíciles. Es decir, han habido momentos difíciles en toda la narrativa de la Biblia. Vemos cuando, por ejemplo, Dios dispersa a los hombres en Babel y les da lenguas diferentes. Vemos, por ejemplo, cuando la familia de Noé vio la destrucción de todas las cosas creadas. Vemos también eh, las diferentes ocasiones en, en las que el pueblo de Israel fue conquistado y llevado al exilio y perdieron todo y vieron personas que murieron en esos acontecimientos. O cuando la iglesia ha sido perseguida y en esos periodos también vemos que ha habido dolor, muerte, sufrimiento. Pero podemos ver también en esos momentos, entender que fueron momentos que Dios utilizó. Dios utilizó para hacer un llamado al arrepentimiento y a volver a Él. Son momentos donde eh, han habido reflexión de parte del pueblo de Dios. Y vemos que, por ejemplo, en el momento del de, de exilio, habían, se levantaron profetas falsos diciendo que esa situación ya iba a terminar y tratando de dar palabras de ánimo pero esas palabras de ánimo iban en contra de lo que Dios ya había establecido, de la voluntad de Dios. Momentos de prueba o de disciplina siempre serán momentos de reflexión. La voluntad de Dios es evidenciada que en esos momentos es que pongamos nuestra mirada en Él, que nos volvamos a Él, a sus propósitos, a su voluntad, en obediencia a Él, para que seamos conformados a su imagen. Pero también podemos aprender de esos momentos de dificultad que la iglesia ha vivido, que el pueblo de Dios ha vivido. Podemos aprender cómo en esos momentos Dios también ha mostrado su misericordia y su gracia. Mostró su gracia, quizás no de la manera en que el pueblo quisiera verla manifestada o en el tiempo que quisiera verlo manifestado, pero Dios al final siempre se ha glorificado, siempre ha mostrado su voluntad, siempre hemos visto el cumplimiento de sus promesas por tal motivo en base a lo que la historia nos enseña en relación a lo que el pueblo de Dios ha vivido en diferentes momentos creo que debemos de reflexionar en estos momentos pues muchas veces pedimos a Dios muchas cosas que nosotros deseamos en este tiempo creo que es muy común en las oraciones ver que es, se pida por nuestra salud, por nuestra familia por nuestro bienestar, por la economía por disfrutar de paz en momentos de dificultad pero yo quiero invitarte a reflexionar un momento. ¿Cuántas veces realmente pensamos o nos detenemos a pensar qué Dios desea de esto? Porque si tenemos la convicción de que lo que pasa es conforme a la voluntad de Dios, porque Él es soberano, entonces debemos de saber que su voluntad tiene un propósito. Y debemos reflexionar en ese sentido. Y es por eso que en el sermón de, esta, de este día... Yo quiero convencerles que solo los verdaderos discípulos que han sido justificados por fe pueden vivir una vida plena cumpliendo la voluntad de Dios, no importando las circunstancias en las que estemos viviendo. Podemos ver que Jesús enseña a sus discípulos en una descripción. Él hace una enseñanza donde describe cómo se debe de vivir una vida justa. Principios hermosos que son atemporales, que no dependen de las circunstancias y estos principios los encontramos en aquel que es considerado el más hermoso y perfecto discurso de la historia de la humanidad lo que conocemos nosotros como el sermón del monte este lo encontramos eh, en mateo capítulo 5 al capítulo 7 y de hecho es el primero de los cinco discursos que encontramos en el evangelio de mateo y vemos que Mateo muestra o trata a través del, del Evangelio mostrar que Jesús es ese Mesías Rey anunciado por Dios. El Evangelio de Mateo busca evidenciar no solamente que Jesús es Rey Mesías, sino que además en él está el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo pone énfasis y mucho énfasis en la justicia. Más que en los otros evangelios juntos, él habla de la justicia. Y esto tiene sentido porque el evangelio estaba dirigido principalmente a una población judía, algunos de ellos ya convertidos a Cristo y otros no creyentes. Y el tema de la justicia es un tema, es una idea principal para la religión judía. Vemos que Jesús inicia su ministerio, y no solamente Jesús, sino también Juan el Bautista, Ambos tienen una, una concordancia en su mensaje, en el contenido de su mensaje. Y de hecho son dos aspectos que están muy claros, en, tanto en el mensaje de Juan como en, en el al inicio del ministerio de Jesús en su mensaje. Hay, hay un anuncio, pero también hay un mandato. Y el anuncio es que el reino de los cielos está siendo inaugurado en Cristo. Pero hay un mandato también. Y el mandato es arrepentirnos de tener falsas esperanzas y volver a dios no estamos hablando de cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando de un sentimiento de sentirnos mal por un pecado sino más bien estamos hablando de un cambio al punto de tener una nueva identidad por medio del espíritu los religiosos de la época ellos reclamaban que su justificación estaba basada en ser hijos de abraham y vemos que Juan el Bautista, por ejemplo, los confronta y los exhorta y les dice generación de víboras. Interesante ese término que él utiliza, probablemente haciendo una evocación a Génesis capítulo 1, capítulo 3, perdón. Y vemos que él les dice y, 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 y la, la exhortación va en el sentido de decirles quién les ha dicho a ustedes que pueden escapar de la ira de Dios, de la ira venidera. Y le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Vemos que hay una redefinición del concepto del pueblo de Dios. Una vida que dé frutos, es decir, una vida que muestre arrepentimiento, una vida en la que necesariamente tenga que haber una justicia más grande de aquello que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. También pensaban que por el cumplimiento de la ley, ellos podían justificarse delante de Dios. Y es por eso que Mateo nos muestra, en realidad, qué implica vivir una vida justa a través de las enseñanzas de Jesús. Jesús mostró que Él era justo. Y lo, y lo vemos en diferentes momentos, antes inclusive de, del sermón del monte. Cuando Jesús fue bautizado, si usted recuerda... Juan no quería bautizarlo y Jesús le da una razón por la que él debe de bautizarlo. Y le pido que me acompañe en la lectura del de Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir que Jesús vino a cumplir la justicia de Dios. Jesús vino a mostrar que él era el, el, no solamente el Rey Mesías, sino también era el justo, el Hijo de Dios, sin pecado, por naturaleza, justo. Y luego vemos un siguiente momento que narra también el Evangelio de Mateo, que es el momento de la tentación. Si usted recuerda, dice la Biblia, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí Satanás incita a Jesús. Y en realidad el, el tema no es poner en duda la identidad de jesús sino que lo que satanás está procurando es que si él es hijo de dios entonces use esas prorrogativas pero fuera de la voluntad de dios y vemos que jesús eh, no cede a la tentación y él se mantiene obediente a la voluntad de su padre y de igual manera vemos eh, esa manifestación de jesús como justo en todo su ministerio, en toda su vida. Y creo que el momento culmen de esto es cuando Él va a ir a la cruz. Si usted recuerda las oraciones de Jesús, Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero luego dice, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y si Él es justo, por lo tanto, Él vivió íntegramente, mostrando su just la justicia de Dios en su vida, viviendo conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Y si Él es justo, Él puede decirnos entonces, cómo vivir de una manera justa y luego entramos entonces a el sermón del monte este hermoso sermón que Jesús da en el cual él contesta una gran pregunta una pregunta que muchos filósofos han hecho en la historia de la humanidad cómo una persona puede vivir plenamente su vida Vemos que empieza narrando el sermón del monte diciendo que Jesús subió al monte y, y las multitudes le seguían. Pero también nos dice que sub, subiendo al monte, Él llama a sus discípulos y comienza a enseñarles. Es decir, que aunque había una multitud presente, Jesús se dirige a sus discípulos para enseñarles cómo vivir justamente, cómo vivir plenamente en esta vida. Lo interesante de esto es que para ser felices debemos de considerar la forma en que vivimos. Por tal razón, hace una invitación a vivir de una forma en específica y que esa forma de vivir va a producir en nosotros plenitud y felicidad. Lo impresionante de esto es que Jesús describe dicho camino con cosas que nosotros como seres humanos no pensaríamos que ese camino puede llevarnos a la plenitud y la felicidad. Por ejemplo, Él habla acerca de los que son pobres de espíritu. Él habla de aquellos que lloran. Y obviamente hay un elemento de tristeza en ese lloro. En este momento hay personas que están llorando de tristeza. A los mansos, y esto, aunque puede parecer algo bueno, implica que no eres fuerte o no eres poderoso. A los que tienen hambre y sed, dos experiencias que para nada son agradables. Si usted ha padecido de hambre o de sed, sabe que no es una experiencia agradable a los misericordiosos que implica renunciar a nuestros propios derechos, a los que hacen la paz, que implicará necesariamente doblegar el orgullo y perdonar a los que hacen el mal, a los perseguidos. Y la razón de la persecución es porque buscan que Dios ponga un orden, establezca su reino y el anhelo de no ser quebrantados. ¿Cómo esto puede hacernos plenos y felices? Podría preguntarse cualquier persona. Pero lo interesante es la explicación. De estos aspectos, porque Jesús dice, por ejemplo, que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que lloran serán consolados. Los mansos recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Y los perseguidos, de ellos será el reino. Es impresionante ver cómo esa plenitud, esa felicidad no está en nosotros ni en las circunstancias, sino en lo que Dios está obrando. Y parte de esta plenitud radica también en que somos luz y sal. Y esto tiene sentido porque la plenitud y la felicidad de una persona también tiene que ver con su propósito. Cuando alguien entiende su propósito, su su meta, eso le ayudará a ser pleno y feliz. Y Jesús está enseñando que nosotros somos sal, que tenemos un propósito específico y que somos luz. Él nos llama a ser heraldos del Evangelio, a llevar luz en la oscuridad para cumplir el propósito. Somos llamados a ser luz con nuestro mensaje, pero también en la forma en que actuamos, porque Dios será glorificado a través de eso. Pero para poder disfrutar de una verdadera plenitud, necesitamos una justicia que nos haga completos jesús sabía que la tradición judía ponía mucho énfasis a la justicia que proviene o de ser hijos de abraham o el hecho de cumplir la ley por medio de la obediencia a la ley por lo tanto establece dos principios que votan totalmente esta idea y las encontramos en mateo 5 versículo 17 y la, la otra idea la encontramos en el versículo 20 Mateo 5, 17 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el versículo 20, Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que Jesús está haciendo el énfasis que la intención de Él es el cumplir con una vida justa, la ley. Y también que entendamos que necesitamos una justicia mayor que aquella que nosotros pudiéramos obrar por nuestros propios esfuerzos, aquella que una religión pueda entregarnos. Necesitamos una justicia mayor que esta. Y él da tres formas en cómo nuestra justicia debe de ser mayor. Y la primera eh, forma la encontramos en una porción bastante grande del, 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 de este sermón, en Mateo 5, del versículo 21 al 48, donde Jesús interpreta correctamente la ley. Jesús muestra cómo la justicia, basada en el cumplimiento de la ley por medio de una religión, había corrompido el alcance que la ley tenía. Y Jesús rectifica esa idea. Y Él usa esta fórmula, y, y lo podemos ver en diferentes momentos. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y quiero darles un ejemplo. Eh, Mateo 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Jesús estaba evidenciando que hay un, una aplicación más profunda de la ley, que deja a su vez muestra que la justicia basada en actos externos no es suficiente y hace evidente la realidad de la condición humana. Porque muchos podrían decir, yo he cumplido el mandamiento de no matar. Pero, ¿qué pasa cuando nos enojamos contra nuestro hermano? ¿Qué pasa cuando esa actitud que tenemos hacia ellos es como el equivalente a matarlo físicamente? Ellos no estaban viendo ese alcance que realmente la ley tenía. Y es por eso para ellos era fácil decir que eran justos porque cumplían la ley. Pero Jesús les está diciendo que no están cumpliendo la ley en realidad. Y vemos que no basta con una justicia externa sino Dios quiere una justicia que proviene del interior es por eso que a los eh, líderes de la época Jesús en una ocasión les dice que ellos son sepulcros blanqueados porque por fuera aparentan exteriormente aparentan estar bien y, y ser blanco justos pero por dentro están muertos y hace correcciones no solamente en este tema hace correcciones en el adulterio y evidencia que cuando un hombre o una mujer codicia a otro, en su corazón ya cometió adulterio. No solamente es el acto físico. De igual manera, lo, lo pone una, una corrección en, en la aplicación de la ley en el repudio a la esposa. En, en la ley del, denominada del talión, ojo por ojo, diente por diente. También en, el, en una frase que se, se había vuelto común. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y hace una corrección. Y concluye en este punto diciéndoles lo siguiente, después de hacer esas diferentes correcciones, para el entendimiento correcto de la profundidad de lo que implica el cumplimiento de la ley, les dice, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La justicia más grande... No es aquella que es aparente, que es externa. Es aquella que proviene de un corazón, de una persona íntegra. Es aquella que proviene de Dios. Lo opuesto a esto es la hipocresía. Y es por eso que vemos una segunda forma en que Jesús muestra en Mateo 6, versículo 1 al 18, que debemos de guardarnos de hacer nuestra propia justicia y esto es en realidad evitar la hipocresía por eso en la siguiente sección nos enseña cómo se manifiesta la hipocresía en una vida aparentemente piadosa iniciando con la definición de esta conducta que en realidad es hipócrita es como ponerse una máscara para aparentar algo que en realidad no es encontramos en Mateo 6.1 que Jesús nos enseña y nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y da tres ejemplos, el ejemplo de, la, de la, dar limosna, el ejemplo de la oración, que en ese contexto Él nos enseña a orar a través del Padre nuestro, y el ayuno. En estos tres ejemplos enseña que la hipocresía de esos actos está cuando nosotros tenemos la intención de ser vistos o admirados por los hombres en lugar de adorar a Dios. Y luego termina un tercer ejemplo hablando de cómo vivir justamente y, y es precisamente en relación a nuestra vida en este mundo y la encontramos en Mateo 6 del 19 hasta el capítulo 7 versículo 12. Y ahí habla de que la lámpara es el ojo del cuerpo, que nadie puede servir a los señores, o servimos a Dios o a las riquezas. Habla de no afanarnos, ¿verdad? ni tener ansiedad por las cosas de este mundo. Y también nos enseña a no juzgar a los demás. Esto está relacionado en la forma en cómo debemos de conducirnos en este mundo. Está relacionado en cómo podemos vivir una vida justa. Y hasta este momento hemos visto que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de esa norma de justicia. Él es el que cumple la ley. Jesús nos enseña a vivir de una forma plena. Y lo hace a través de las bienaventuranzas y de que entendamos cuál es nuestro propósito en este mundo. Y además nos hace un llamado a reflexionar en que necesitamos una justicia más grande que aquella que nosotros mismos podemos producir. A interpretar correctamente el alcance de la ley. No para tratar de cumplirlo, sino para reconocer que en realidad tenemos la incapacidad de hacerlo. También la relación con el mundo y con las cosas que hay en el mundo y cómo debemos de vivir aquí en la tierra. Y luego Él hace una exhortación. Esta exhortación es para poder entrar al reino de, de los cielos. Para poder disfrutar de esa plenitud. Y hace una serie de advertencias, hace una serie de exhortaciones a que una persona pueda entrar en el reino de Dios y que solamente puede hacerlo por un camino. Y es por eso que él pone la, la imagen de dos caminos, la existencia de dos caminos. Un camino que es amplio, que tiene una puerta ancha donde muchos entran, pero es un camino que lleva a la perdición. Y por otro lado vemos otro camino, un camino que es estrecho con una puerta angosta, que muy pocos entran, y, y, pero es un camino que lleva a la vida. Y obviamente Jesús está haciendo una implicación fuerte a depositar nuestra confianza en Él, a, a ir a conducirnos a esa puerta que es Él mismo, es la puerta que nos conduce a la vida. Es una puerta angosta, es un camino angosto. No, todos, no, no muchos transitan por ahí, pero Jesús está haciendo un llamado. Si queremos tener una vida plena, si queremos disfrutar de tener una vida plena en este mundo, a pesar de las circunstancias, necesitamos ir por ese camino angosto. Y también hace una, una advertencia, que debemos guardarnos de los falsos profetas. Y él habla precisamente, la, la, la forma en que podemos evidenciarlo es a través de de los frutos y pone de ejemplo un árbol, árbol que por naturaleza dará un fruto o dará otro de acuerdo a qué tipo de árbol es y que obviamente a los falsos maestros los reconoceremos por sus frutos, a los falsos creyentes los, los reconoceremos por sus frutos y luego agrega algo más que refuerza este mensaje y él dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino no todo aquel que le diga Señor entrará en el reino. Y es muy interesante ver cómo Él específicamente habla de una persona que hizo cosas para, para, para el Señor. Echó fuera demonios, predicó en su nombre. Pero es fuerte cuando Él le dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad no depende de el que simplemente quiera obrar para Cristo depende de a quien él ha conocido a quien él ha llamado para que podamos realmente vivir una vida justa necesitamos ser llamados por Cristo pero ese llamado requerirá también de parte nuestra arrepentimiento y ese arrepentimiento se evidenciará en obras justas, se evidenciará en un deseo de hacer la voluntad de Dios, de escuchar su palabra, atesorarla como algo muy valioso, pero es valioso porque yo debo de vivirla para disfrutar de plenitud en mi vida, para disfrutar de cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, que es anunciar, proclamar, enseñar a otros el Evangelio, pero también es... Haciendo esto, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y termina este hermoso sermón con el ejemplo de los dos simientes o dos cimientos. Una persona que edifica su casa sobre la roca y otro que lo hace sobre la arena. El que obedece su palabra es, es equivalente a una persona que está edificando su casa sobre la roca. Pero aquel que no toma en cuenta la palabra de Dios, no considera su palabra, aquel que no, no escucha y escuchando no la pone por obra, es semejante a una persona que construye su casa sobre la arena y que cuando vengan dificultades, circunstancias, pues esa casa caerá. Y nos narra, la, la, la narración termina diciendo que las personas quedaron admiradas. Por la enseñanza de Jesús, porque él enseñaba como quien tenía autoridad. Y es notorio esa comparación de la integridad en las palabras de Jesús, la justicia manifestada en su vida, pero también en, 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 en su enseñanza. A diferencia de los religiosos de la época, las cuales eran, obviamente, tenían una actitud hipócrita. ¿Y cómo esto aplica a nuestra vida hoy? En estos momentos, creo que son momentos en los cuales debemos de reflexionar si realmente estamos viviendo como verdaderos discípulos de Jesús. Son tiempos difíciles, pero son tiempos donde debemos de, debemos de recordar el mensaje que Jesús transmitió en su ministerio, durante su ministerio, y el cual es ese llamado al arrepentimiento. Pero también nos da una orden, y es creer en el Evangelio. El arrepentimiento y creer en el Evangelio no solamente es algo que nosotros necesitamos en nuestra conversión. Sino que en realidad es algo que necesitamos durante toda nuestra vida, en nuestro día a día. Necesitamos constantemente arrepentirnos de nuestros pecados. Y seguir creyendo en el Evangelio, vivir en base al Evangelio, viviendo por la fe en Cristo Jesús. Pero también debemos de está reconfortado sabiendo que Él está con nosotros Él nos prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y Él procura siempre nuestro bien y Él está buscando siempre nuestro bien por lo tanto lo que estamos viviendo tendrá propósitos de bien para nosotros y ese bien es que seamos conformados a su imagen cada día es por eso que debemos de estar agradecidos con Dios, no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Creo que una segunda enseñanza para nosotros en este día es que Jesús nos invita a tener una vida plena. Jesús, Dios, nuestro Padre, quiere que tengamos una vida plena. Y aunque el camino no parece atractivo, pero es reconfortante saber que nuestra plenitud no depende de nosotros. Que nuestra plenitud no depende ni siquiera de las circunstancias, sino que depende de Dios. Recordemos las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que lloran, Dios los consolará, serán consolados. Los mansos recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Y los perseguidos de ellos será el reino. Por lo cual son bienaventurados. Qué hermoso es saber que nuestra plenitud no depende de nosotros. Ni de las circunstancias. Ni de las obras que podamos hacer. Depende de Dios, de lo que Él ha obrado en Cristo para nosotros. Y eso... Trae paz a nuestro corazón, pero también debe traer gozo y agradecimiento. En tercer lugar, creo que debemos aprender que somos llamados a ser luz y sal. Es el propósito de nuestra vida, cumplir nuestra misión de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Llevar el Evangelio, obrar conforme a la voluntad de Dios para que nuestro Padre sea glorificado. Hoy son tiempos donde hay mucha desesperanza, oscuridad. Nosotros somos llamados a hacer esa luz que brille, no por nuestros propios medios, porque necesitamos una justicia más grande. Es precisamente el hermoso Evangelio, que es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Una cuarta enseñanza es que no podemos confiar en la justicia que proviene de nuestras propias obras. Y eso nos hace descansar. ¿Usted se imagina que dependiera de nosotros el ser encontrado justo delante de Dios?, y en realidad cuando nosotros pretendemos o pensamos que podemos justificarnos delante de Dios, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de justificarnos delante de Dios, de ninguna forma. Si nosotros tratamos de cumplir la ley, no podremos. De hecho la ley nunca fue dada por Dios como un medio de salvación. El propósito de la ley es que nos diéramos cuenta de nuestra incapacidad y de la necesidad que tenemos de Dios. Y la ley cumplió su propósito. Cristo vino y cumplió con la ley. Y es por eso que hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia que Dios trajo a través de la ley. Pero hay una gracia más grande que es Cristo. Cristo mismo por quien nosotros ahora somos Justos, somos justificados de forma perfecta y completa. Solo en Cristo podemos vivir una vida justa delante de Dios. Hay otra enseñanza importante también. Evitemos la hipocresía en nuestra adoración a Dios. Creo que es un tiempo donde tenemos que reflexionar cuáles han sido nuestras intenciones. Al momento de adorar a Dios, al momento de servir a Dios al momento de ser fieles a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque detrás de la piedad o una aparente piedad puede estar el orgullo, puede estar el, el querer reconocimiento, el querer admiración de otras personas, el hacer las cosas para que el hombre nos vea y nos aplauda en lugar de adorar a Dios en realidad. Son momentos donde tenemos que reflexionar respecto a esta adoración. Si hemos estado adorando a Dios en espíritu y en verdad. O si hemos estado adorando a Dios hipócritamente, cuando lo hacemos para nosotros mismos o para querer la admiración de otros. Jesús nos invita a tener una vida plena. Pero una enseñanza que Él nos da es que esa vida plena no está en este mundo. Si nosotros estamos buscando la plenitud de nuestra vida en este mundo, estamos caminando por el camino ancho que nos llevará a la perdición. La plenitud de nuestra vida, mi amada familia, está en Cristo Jesús. Él es nuestra plenitud. Él es todo lo que necesitamos. En Él toma sentido nuestro, el propósito de nuestra vida. ¿Cuál camino vamos a transitar? El camino ancho con la puerta grande o el camino angosto. Cuidémonos de los falsos maestros. Cuidémonos de las falsas enseñanzas, porque éstas nos alejan de Dios. Nos hacen vivir, en lugar de vivir una vida plena, nos, hacen, nos llevarán a una vida desdichada. Si hay algo de lo que debemos ser conscientes hoy, es que solamente entrarán en el reino aquellos a quienes el Señor conozca. Si todavía no estás seguro de eso, pues hoy es un buen momento para que ruegues al Señor, que Él tenga misericordia de ti y puedas tener un encuentro con Él. Y puedas arrepentirte de tus pecados y reconocer que solamente en Él puedes ser justificado delante de Dios y solamente en Él podemos obtener plenitud en nuestra vida. Y quisiera concluir reflexionando ¿Sobre qué cimiento estamos edificando nuestra casa? La estamos, ¿Estamos siendo como un hombre sabio que edifica la casa sobre la roca? ¿O estamos siendo necios en la edificación de nuestra vida? Mateo 7, 24 y 25, Jesús nos dijo, Pues el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Seamos obedientes a su palabra. Y este resultará para nosotros en plenitud, no importando las circunstancias. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es inspirada por Él es inerrante, es atemporal, no tiene errores. Queremos vivir en plenitud. Seamos obedientes a Él. Él nos ha dicho qué camino debemos de seguir. Y ese camino seguramente nos llevará a Él, quien es la plenitud para nosotros. Y no importando las circunstancias que vivamos, en este momento estamos viviendo circunstancias difíciles, donde probablemente en tu vida estás optando, eh, lluvia, ríos, fuertes vientos pero tú puedes estar seguro que tu casa no caerá porque está cimentada sobre la roca y si tú has, te has dado cuenta que has edificado tu casa en la arena pues un buen momento para arrepentirte y buscar al Señor y quisiera terminar recordando que solo los verdaderos discípulos que han sido justificados por fe pueden vivir una vida plena cumpliendo la voluntad de Dios en esta tierra, no importando las circunstancias en las que nos encontremos. Mi amada familia, que el Señor les bendiga en este día y espero que podamos no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma y disfrutar así de la plenitud que solamente en Cristo podemos tener cada día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.